0: Ben, on a prouvé, en tout cas, qu'on n'était pas un scam, on a prouvé qu'on n'est pas parti avec l'argent, et que on... la, la plupart... Tu vois, tous les gens qui étaient là nous ont fait confiance sur une promesse. Il n'y avait rien de concret. On a dit, on va faire ça, 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 ça. Tout ce qu'on a dit, on l'a fait. Les gens ont vu, et on a fait même bien plus que ce qu'on avait prévu. Là, on leur prévoit un événement de malade pour tous les membres du Panton Business Club. Ben, le 25 juin, où ça se passe On a réservé le Zénith de Toulon. Il y a les
1: plus gros conférenciers français qui sont là. Donc, euh, là, tu me bah. sauces, là. <rire> Hello, les amis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans une nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on revient sur le lancement du Panthéon Business Club avec Alex et PJ, les fondateurs de Bodytime. On va parler eh bien, du lancement de leur club privé slash NFT. Comment ça s'est passé Comment les gens ont analyser, juger, critiquer et acheter leur club Comment s'est passée la soirée de lancement le cocktail privé à Paris Et quelles sont leurs ambitions pour la suite Une interview sans tabou dans laquelle je vais aller dans les coulisses en détail de ce qui s'est passé pendant le lancement et comment est-ce qu'ils ont réagi à chaque étape. On est parti du coup pour cette interview spéciale PBC avec Alex et PJ. Let's go Flash spécial, les amis Le PBC va ouvrir ses portes avec une campagne de marketing le 9 juin. Si vous voulez, vous aussi, nous rejoindre dans cette aventure incroyable, prendre votre carte de membre pour pouvoir assister à la conférence incroyable qui aura lieu à Toulon fin juin avec Idriss Averkan, Usama et moi-même sur scène. Le lien est dans la description juste en dessous. Laissez votre mail pour vous inscrire à la conférence spéciale et pouvoir acheter et rejoindre. Votre accès au Panthéon Business Club et rejoindre ce club incroyable dont j'ai l'honneur de faire partie. On est parti pour l'interview avec Alex et PJ. Let's go Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview de l'Extrême. Vous les avez reconnus avec les beaux, les invincibles, les puissants Alex et PJ de Bodytime. Salut les garçons et merci d'être venus. Eh
0: bah bien écoute, merci, merci. merci. On reviendra à chaque fois que je vous ferai une présentation ah, comme ça.
1: Voilà, quand il y a une petite éloge comme ça, euh, on, on se fait kiffer, on se fait mousser. Alors aujourd'hui, un sujet intéressant qui je pense va vous captiver, vous tous, qui est derrière vos écrans et vos oreillettes. Il n'y a pas longtemps, on a suivi du coup le lancement de, du NFT, hein, du Panthéon Business Club, le business club porté notamment par Alex et PJ. Et eh c'était un moment dans lequel les NFT étaient dans la euh, tourmente, dans euh, le milieu de la formation en ligne également, qui est dans la tourmente, qui est très critiquer. Et du coup, moi, j'avais une question pour vous, les garçons, qui était comment est-ce qu'on fait pour faire quelque chose de, de différent enfin, qui, est, qui, est, qui est à l'opposé, alors pas à l'opposé, mais qui est sur une autre direction de ce qu'on peut faire d'habitude. En plus, vous, vous avez déjà eu un certain succès, donc les gens vous attendent au tournant et quand il y a comme ça un, ben, beaucoup de critiques, de mauvaises langues, de gens qui crient à l'arnaque. Comment est-ce que vous avez réagi Comment est-ce que vous, vous l'avez vécu de l'intérieur et comment, euh, comment, comment est-ce que vous avez vécu tout ça, simplement tout simplement okay. tout, tout ça Tout ça d'un coup Tout ça. Tout ça d'un coup. Donc, du coup, ta première question,
0: c'était, euh, donc, les NFT étaient dans la tourmente, le milieu de la ouais, formation... quand tu fais quelque chose de
1: différent, en ayant déjà un premier succès, et que les gens, du coup, t'attendent et te critiquent et font les mauvaises langues euh, sur, sur, sur ton projet, comment est-ce que toi, tu réagis euh, Comment est-ce que tu réagis Comment est-ce que tu encaisses ça
0: Écoute, je pense pas que ce soit quelque chose qui nous ait, euh, en tout cas euh, touché. Euh, on n'a pas subi tant de critiques que ça. Euh, concernant les NFT qui étaient dans la tourmente, oui, ça l'est. Mais en même temps, nous, on n'est pas un projet euh, NFT pur dans le sens où on vend pas de l'art numérique. On était là pour se servir de la technologie NFT, on se sert de tous les points positifs. On ne disait pas aux gens achetez votre carte dans trois mois, vous allez la revendre 100 fois plus cher. Ce n'était pas du tout notre, bah, ni notre concept, ni ce qu'on disait. Donc déjà, il y a cette première chose là. La deuxième, enfin, c'était qu'en même temps, si, enfin, le projet a été pensé avant cette soi-disant tourmente, on va dire. Donc, euh, à partir du moment où on, nous, on était lancé, où notre projet, est carré, il est novateur, euh, voilà, c'est pas parce que il bah, y a une mauvaise pub sur ce secteur-là pour le grand public qu'on allait euh, s'en priver. Et la deuxième chose, c'est le, le milieu de la formation qui était dans la tourmente. Alors, tu vois, tu, tu me l'apprends parce que je le savais pas. En tout cas, à ce moment, maintenant, oui, j'en ai entendu parler, mais je ne le savais pas à ce moment-là et, euh, et nous, plus qu'un qu'un club de formation, c'est un club d'entrepreneurs où la formation est un des axes sur lequel se reposent les, les entrepreneurs pour acquérir bah, du savoir, moins faire d'erreurs, etc. Mais il y a... a c'est un tout. Donc... Euh, et puis, en plus de ça, la critique, c'est pas quelque chose qui ni nous fait peur, ni nous ralentit, ni nous bloque dans nos projets. Quand on croit un projet, quand on le vit, quand, quand on pense que c'est quelque chose de bien, en tout cas, on va, on va à fond. Et si... On s'arrêtait aux
1: critiques, tu vois, on bougerait pas, on n'aurait rien fait de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est inspirant, ça, du coup, j'imagine. qu'il y a plein qui aimeraient pouvoir euh, les faire la même chose, ne pas être trop freiné, ralenti, voire bloqué par les critiques. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui, euh, euh, à cause du regard des gens, ne font pas ou ne lancent pas. C'est quoi, vous, vos actions concrètes que vous avez réalisées sur votre parcours pour justement réussir à faire les choses et pas vous arrêter aux critiques Ouais, mais je pense que ça, surtout, c'est si t'aimes ce que tu fais,
2: en fait, les premières critiques, elles font mal. Et Il y a forcément des jours aussi, ou même encore nous maintenant, je sais pas, tu es de mauvaise humeur, il y a eu que des couilles au travail, dans ta vie perso ou quoi. Tu vas voir un commentaire de quelqu'un. Ça va réussir un petit peu à te toucher. Et puis je veux dire le lendemain maintenant je pense qu'on passe très vite à autre chose et en vrai on sait même pas s'il y a eu des critiques sur les NFT parce qu'en fait on va pas les chercher on s'en fout on va pas regarder si une fois ou deux il y en a une critiques des fois ça nous fait rire des fois on l'affiche même euh, voilà ça nous fait rire ou on en rigole entre nous mais on va pas les regarder spécialement on va pas rechercher ça parce qu'en fait ça nous intéresse pas et pourquoi Parce que bah, ça fait quand même maintenant 9 ans qu'on est sur YouTube. Je pense que YouTube, c'est... Enfin, le YouTube et les réseaux sociaux en général, c'est quand même des plateformes où la critique, elle est très forte. Les gens euh, se donnent vraiment euh, librement à la critique parce que c'est anonyme, parce que c'est facile, parce que des fois, le mec, pareil, il a passé une mauvaise journée. Il déverse un peu sa haine, mais lui, 5 minutes après, il a oublié. Sauf que toi, des fois, pendant une semaine, ça te trotte en tête et tu te dis, voilà, pourquoi il a dit ça et tout Donc, nous, je pense que voilà, on, on a pris un peu de maturité aussi. On est un peu plus vieux. Je pense que vraiment maintenant, on, on s'en cogne. Tu vois, des fois, ça nous fait rire. Des fois, ça t'énerve un peu Parce que tu dis. Si je l'avais croisé, il n'aurait jamais osé dire ça. Après, voilà, ça ne change pas notre journée, ça ne change pas notre business. Le soir, on rentre, on a toujours notre vie, machin. Et surtout, on se dit bah, si, si le projet il te plaît, ce n'est pas plaisant d'avoir une, une critique, mais en vrai, le, le projet il te plaît. On sait que ça va marcher. Voilà, cette personne, on ne va pas la convaincre. On s'en fout. Quoi.
0: Mmh. Il faut avoir du temps aussi tu sais, à accorder aux critiques et on n'en a, a pas, quoi, comme il l'a dit.
1: Si on avait un, un, un conseil pour les, les, les personnes peut-être un peu plus jeunes ou plus euh, touchées par la critique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dirait Bah alors, on leur dirait, bah, alors, euh, on leur
0: dirait euh, essayer et franchement, c'est facile de le dire, c'est beaucoup moins facile de le faire de ben, ne vous arrêtez pas à ça. Bien sûr que si 99 des gens vous critiquent, c'est que peut être vous avez un problème dans votre projet ou dans votre concept ou votre façon de, de faire votre contenu sur les réseaux. Après, si vous faites ce que vous aimez déjà. Première chose, c'est le plus important. Regardez aussi les bons commentaires. En général, c'est 98 de bons commentaires et tu arrives à retenir les 2% de mauvais et tout le monde est passé par là et ça va toucher tout le monde à un moment donné c'est juste essayer de prendre du recul ne réagissez jamais impulsivement c'est à dire directement parce que bah, ça sert à rien il n'y a pas de débouché derrière vous verrez jamais les gens qui vous ont critiqué c'est toujours les mêmes euh, types de profils anonymes sans photo euh, avec un pseudo euh, qui veut rien dire et en gros euh, bah, faites ce qui vous fait plaisir et surtout euh, il ne faut pas que ça vous fasse vivre le regard des gens ou que ça vous rende malheureux. Quoi. Comme
2: il disait, c'est toujours très dur. Après, nous aussi, on s'est rendu compte, et c'est ce qui te fait prendre du recul, c'est que les gens qui critiquent, par exemple, je pense que nous, on n'a jamais été mettre un commentaire sur une photo à Insta, sur Facebook, sur YouTube, ce que tu veux, négatif, parce que simplement, si je n'aime pas la vidéo, je me casse, j'arrête de regarder et tout. Et ce genre de, de public, en fait, qui est prêt à prendre du temps pour dénigrer, pour se moquer, pour... Euh, voilà, je veux dire, c'est souvent, c'est pas des gens qui ont une vie qui est envieuse, c'est pas des gens où t aimerais être à leur place, c'est plutôt l'inverse. Donc, à chaque fois qu'en fait, on creuse un peu, on se, tu sais, ça nous a fait prendre du recul, où on se dit, pff, ouais, je suis désolé, mais quelqu'un qui a 20, 30, 40 ans et qui se sent bien dans sa peau, qui a réussi sa vie selon ses critères à lui, qui est heureux et tout... S'emballer les coups d'aller mettre un commentaire YouTube ou n'importe où. où euh, c'est de la merde ce que tu fais. Euh, arrête, euh, va te pendre. Enfin, tu vois, y a, y a, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Tu n'as pas envie de tirer les gens vers le bas. C'est les gens qui sont déjà en bas qui veulent tirer les autres. Donc, en vrai, pff, tu te dis écoute, c'est une pauvre personne et j'espère qu'elle s'en sortira. Et puis voilà.
1: Et on passe à autre chose. On continue de faire avancer les projets. Justement, avec quelques mois de recul euh, maintenant. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens euh, Ouais, Bodytime ils ont sorti un NFT pour faire de l'oseille comme tous les formateurs ou les mecs qui surfent la vague. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit maintenant à quelques mois de retard à ces gens-là ben, Je pense qu'ils ont la
0: preuve que ce n'est pas vrai parce que déjà d'une, on n'a pas quitté le navire. De deux, on n'a pas pris l'oseille et on est parti. De trois, on en a investi plus qu'on en a gagné et on continue à faire vivre le club, on continue à prévoir des gros événements parce qu'on y croit, parce qu'on sait euh, la valeur qu'a qu ce club parce que les gens qui sont dedans bah, kiffent qu'il y a des projets qui se concrétisent, qu'il y a des gens qui font des plus-values, que voilà et, et, tous ceux qui sont bah, t'étais présent euh, la première soirée d'inauguration, t'as bien vu l'enthousiasme des gens, la salle plein, était pleine, c'était la folie. On a discuté business, on a discuté mindset, lifestyle. Donc, euh, bah, on a prouvé en tout cas qu'on n'était pas un scam, on a prouvé qu'on n'est pas parti avec l'argent. Et que on... la, la plupart, tu vois, tous les gens qui étaient là nous ont fait confiance sur une promesse. Il n'y avait rien de concret. On a dit on va faire ça, 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 ça. ça. Tout ce qu'on a dit, on l'a fait. Les gens ont vu et on a fait même bien plus que ce qu'on avait prévu. Là, on leur prévoit un événement de malade pour tous les membres du Pantone Business Club. Ben, le 25 juin, où ça se passe On a réservé le Zénith de Toulon. Il y a les plus gros conférenciers français qui sont là. Donc, euh, ah, tu bah. sauce, là. <rire> dont M. Enzo Honoré, au côté de Idriss Abarkane, au côté de Oussama Amar. Donc, eh, les gens ont vu qu'on ne foutait pas de rien. Euh... Ah, C'est ça. La réponse, ça a été l'action, quoi. Exactement. Je veux dire, personne depuis qu'on on a mis les actions en place. Qu'il y a le site internet, qu'il y a les formations, qu'il y a les plus gros formateurs français, les plus grands entrepreneurs qui interviennent dans le, le panthéon, euh, des conférenciers de malades, etc. Qui peut venir critiquer Qui peut venir dire qu'on n'a pas euh, bah, rempli en tout cas notre mission Personne et, et surtout on a fait plus que ce qui était prévu et on prévoit encore énormément.
2: Et comme il l'a dit Alex, on n'a pas fait de l'argent là sur du court terme contrairement à plein de projets NFT mais bien sûr sur du long terme on y voit aussi nous un intérêt on veut faire de l'argent avec ce Panthéon. Parce que, je veux dire, on peut faire fructifier aussi ce qu'on gagne. Bien sûr que les événements, il y aura aussi des upsells et tout, et que ça va nous permettre aussi de, de, de financer, parce qu'on est parti pour, pour pas mal d'années. Et donc, je veux dire, il faut aussi forcément que, que le club y vive. Bien sûr que nous, on veut se rémunérer aussi. Bien sûr que s'il y a une entreprise dedans qu'on qu sent intéressante et qui émerge, eh ben, on va investir dessus. Et potentiellement, en fait, tel un incubateur, on ne sait pas, il y a peut-être une société, demain, elle fera 50 millions, elle vaudra 100 millions, 200 000 revendus. Bah, bien sûr que nous, on va profiter, on va prendre des millions, mais... Et on l'espère, comme on disait, on va en faire une licorne, tu vois, d un, une licorne qui émerge du PBC, c'est-à-dire une capitalisation d'un milliard. Je veux dire, mais en France, limite, on est obligé de s'excuser de vouloir faire de l'oseille aussi. Bah, non, bien sûr que nous aussi, on y voit un intérêt. Ce qui nous drive, ce qui nous motive, c'est d'abord, c'est de créer un club d'entrepreneurs, c'était de aider les gens à acquérir une liberté financière, une éducation financière et tout. Mais bien sûr que derrière aussi, il faut qu'on gagne notre vie. Bien sûr qu'on a une famille, qu'on a envie aussi... Euh, voilà, on a, on a plein d'autres activités aussi qui nous rapportent de l'argent et si on peut consacrer autant de temps, c'est aussi parce qu'on y croit et qu'on se dit sur du moyen à long terme, ça va être aussi rentable pour nous. C'est pas du bénévolat, mais c'est win-win. Limite, il faut s'excuser de dire peut-être moi, je vais faire 1, 2, 3 millions, mais qu'est-ce que tu t'en fous si toi, t'en as fait autant. Enfin, tu vois, l'idée, c'est que tout le monde se tire vers l'eau et tout le monde gagne de l'argent dans ce club. C'est pas... Et c'est pour ça que ce n'est pas un scam, c'est pas nous, on fait de l'argent sur le dos des autres, ce n'est pas vous, on va vous aider et nous, on ne gagne rien. Non, c'est win-win, il faut que tout le monde… Si on veut que ça dure sur du long terme, il faut que tout le monde y gagne.
1: Alors justement, avant qu'on revienne un peu sur les résultats chiffrés des lancements et des coulisses euh, de ce premier lancement, euh, est-ce qu'on peut reposer un peu la, la vision, les objectifs Et justement, est-ce que votre vision elle a changé depuis… Euh, c'est quoi, c'est pratiquement six mois, je pense qu'on en a parlé maintenant Est-ce que ça a bougé un peu
2: ça fait cinq mois, non, je pense que nous on avait vraiment une vision long terme, on savait où on voulait aller, et euh, je ne sais pas si toi tu, tu seras d'accord, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment changé, on sait toujours qu'on veut rajouter encore des formations dedans, on veut les compléter de plus en plus, on en a pas mal qui sont en cours de tournage ou de montage, et vraiment on veut encore faire grossir tout ça, on veut faire des événements de plus en plus gros, de plus en plus impressionnants, mais direct on a mis la, la barre traitée, parce qu'on a attaqué avec le Zénith, le premier séminaire, donc... Alors, on pourra pas aller bien plus haut. Il y a que le Stade de France, je pense. Et ce sera pas pour tout de suite. Mais voilà, donc. Qui sait Ouais. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tout de suite, on savait en fait exactement ce qu'on voulait. On avait planifié. On sait, on sait déjà ce qu'on va faire sur 2023. Les événements, c'est à peu près les lieux sur 2023. Enfin, voilà. Je veux dire, nous, c'était vraiment du long terme, mais. Et... Et, euh, et non, ça n'a ça pas bougé.
1: Ouais. Et donc, du coup, l'objectif de rassembler tous les meilleurs entrepreneurs de France, de les inspirer, de les motiver, de les faire connecter et collaborer euh, entre eux. Euh, en effet, la barre a été haute. La première soirée euh, à Paris, j'allais dire Porte Maillot, mais oui, c'est ça. Mais ça s'appelle pas Porte Maillot. La boîte, elle s'appelle comment déjà C'était au Palais des Congrès. Palais, Au Palais des congrès, Palais Maillot, exactement. Au Palais Maillot à Paris, plus de 250 personnes selon la police. C'était vraiment un événement du lourd. Euh, plein de gens euh, influents, que ce soit dans le business ou euh, sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, les membres du PVC qui se languissent pratiquement de toutes les conversations, photos, partages qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Des gens déjà qui ont créé des amitiés, des business. Qu'est-ce que ça vous fait, vous de voir un peu le résultat de votre travail sans vraiment être là. Je vous en parlais, je crois, quand on s'est vu au PPC, c'est ce truc de, là, tu t'en rends pas compte, tu as balancé ton idée, tu as ta grande vision de ouf, tu es excité comme un malade. Mais quand tu vois des gens de la, à l'autre bout de la France qui rejoignent ton projet et qui le rendent réel et qui potentiellement font évoluer, transforment leur vie grâce à ça, qu'est-ce que ça vous fait En fait… Ce n'était pas une surprise dans le sens où ben,
0: on sait ce qui se passe dans le PBC, on sait ce qui se passe parce qu'il y a le Discord, parce qu'on échange, ben, on voit les gens qui échangent tous les jours, qui nous expliquent, on sait d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, dans quel business ils sont, etc. Mais de le voir de manière concrète, de parler physiquement à des gens, c'est toujours un effet ben, ultra-boostant. Nous, on est très reconnaissants, en tout cas, autant je pense qu'eux le sont parce que ça nous, ça nous donne un maximum de force. C'est vraiment le genre d'événement qui te pousse à te dépasser. Ben déjà, d'une, tu ne veux pas décevoir les gens. De deux, ben, ils sont fiers de toi, donc tu as envie de faire encore mieux. Et c'est réciproque. Tu vois, nous, on avait mis un dress code. Il y avait un thème de soirée. Tout le monde était très classe. C'était... Enfin, il y avait une bonne ambiance, mais on pouvait discuter. C'était sérieux, c'était... Voilà, était pas, on n'était pas en boîte de nuit, en... même si on a passé une très bonne soirée, qu'il y avait à manger, à boire, qu'il y avait des cocktails, que voilà, c'était la, la fête. Mais une fête, en tout cas une fête business où les gens viennent se faire des connexions, ils viennent de toute la France, ils ont des idées, ils n'hésitent pas à en parler, ils savent qu'ils sont là pour ça. En fait, c'est ça qui est bien. Quand tu vas faire la... Enfin, moi, j'ai déjà fait des, des réunions un peu d'entrepreneurs, tout ça, c'est les mecs qui viennent chercher un client pour... Euh... Ouais. Euh, je ne sais pas, tu vois, je donne un exemple pour leur boulangerie ou pour leur carrosserie. Ou pas. Là, c'est différent. C'est des gens qui ont tous une grosse vision, qui ont tous une grosse motivation, de grandes ambitions qui, pour beaucoup, sont au début de l'entrepreneuriat. Euh, tu vois. Ils sont en tout cas, mais en tout cas, les idées fusent, euh, les profils sont incroyables. Et, et franchement, de, de voir ça et de le faire physiquement, ça a toujours euh, un effet... Euh, incroyable quoi. et je pense autant sur nous que sur eux et juste pour préciser donc en fait ça comme tu
2: avais dit on avait une vision large et on savait il l'a dit Alex au départ les gens ils nous ont suivi sur des promesses même s'ils savaient qu'on allait les tenir tu as toujours une part d'incertitude et donc on avait dit ce premier cocktail il sera réservé juste uniquement pardon aux 500 premiers inscrits c'est à dire que c'était voilà, les 500 premiers qui rejoignaient le panthéon business club donc ça s'est joué en l'espace de une heure je crois un truc comme ça quand on a quand on a ouvert les, les ventes voilà les, les 500 en fait premiers inscrits en une heure moi forcément nous, on a nos cartes etc donc on va dire voilà un peu plus de 400 personnes qui pouvaient venir donc il y a quand même une grosse majorité qui est venue sachant qu'on a vendu dans toute la France il y en a même qui sont au Québec euh, voilà et le but c'était vraiment juste un cocktail pour les remercier c'était histoire de se rencontrer c'était voilà, le premier événement on va dire vraiment que c'est 500 premiers la différence avec les événements suivants c'est que là vraiment maintenant il y a des séminaires comme on l'a dit tout à l'heure et là, c'est plus ce côté aussi formation, plus réseautage, formation, plus cocktail. Là, c'était vraiment juste le côté cocktail. Et il y avait une part un peu voilà, pour les remercier, nous a refait confiance et leur montrer qu'ils bah, ont été là pour nous. On est là aussi pour eux. Et, et voilà.
1: Justement, vous avez mis la barre plus que très haute. Après cette première soirée euh, haute en couleur en Champagne au Palais des Congrès, vous avez annoncé Toulon, Zénith, au moins 1500 personnes avec des invités incroyables, Idriss Averkan, Oussama Samaama Bien évidemment, moi sur la guest list et c'est un grand plaisir que je, je partagerai et, et, et je galvaniserai les foules sur le parcours e-commerce. Mais vous avez mis la barre plus que haute avec euh, bah, des entrepreneurs conférenciers, les plus demandés du moment, parfois même euh, dans les feux des projecteurs en ce moment. Euh, c'est la vision on prend les meilleurs, on fait les meilleurs et on donne tout ce qu'on peut. Encore une fois, on n'écoute pas les critiques, on prend les meilleurs dans leur domaine. On
0: prend les gens qui ont le plus à apporter à des jeunes entrepreneurs, à ceux qui veulent monter des business, à ceux qui veulent développer leur mindset, qui veulent s'affranchir un peu de, bah, de toutes les cases dans lesquelles on nous a mises. Et pour nous, en tout cas, c'était le meilleur choix pour ce premier événement.
2: Exactement, il faut faire la part des choses. Et on veut le meilleur dans un domaine. C'est pour ça aussi que dans la formation, à chaque fois, on allait prendre une personne et un domaine bien précis. On a Théophile Elie, euh, par exemple, dans, en tant que formateur. Il fait de l'immobilier. On ne l'a pas pris sur l'immobilier. On préfère avoir un Christopher Wangen. Alors vraiment quelqu'un de spécialisé sur chaque domaine pour avoir vraiment les pointures. Et après, on ne regarde pas ce qu'il fait à côté. Ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas. Bien sûr qu'une personne, c'est une entité. Mais je veux dire, tant que, tant que voilà, nous, on a des choses à apprendre et des choses à prendre parmi les meilleurs. après, ce qu'il a fait à côté... Ça ne nous regarde pas. Par exemple, je sais que Oussama Amar, il, a, il, a, il est en difficulté par rapport à son ancienne société. Déjà, il n'y a rien à vérer. Et puis surtout, ça ne nous regarde pas. Ça reste le numéro un dans ce qu'il fait. Et nous, on veut avoir les numéros un dans chaque domaine. Après, comme moi, je prends souvent l'exemple, mais Elon Musk, je pense que tout le monde le kiffe sur plein de domaines. Il a plein de domaines dans sa vie de tous les jours, notamment sa vie personnelle. Moi, d'un point de vue perso, il me fait pas du tout rêver. Euh, comment il a géré sa famille, etc. Ça n'empêche pas que d'un point de vue business, c'est un génie. Il a révolutionné plein de choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a révolutionné le milieu de l'automobile, l'aérospatial, etc. Donc, tu prends ce que tu as à prendre et après, le reste, tu laisses, tu t'en fous. Le but, c'est pas d'être comme lui. Le but, c'est de prendre ce qui là où il est le meilleur et le reste, tu laisses.
1: Ça vous fait pas flipper de faire un événement aussi gros euh, Zénith, le volume de personnes. Euh, alors, vous n'êtes pas des, des enfants pas, dans la fini. création. De... Comment
2: c'est
1: toi qui flippes. <rire> alors, moi, je ne flippe pas du tout. Je suis excité comme un malade. Ah, Par ben contre, euh, me lancer. Euh, tu, en gros, le, le business club naît à peine et vous partez et vous mettez déjà le, le top du top. Est-ce que c'est parce que dès le départ, c'est la vision, c'est ce qu'il faut faire On met les moyens, on ne réfléchit pas et on y va. Et vous n'avez même pas réfléchi parce que tu sais, as plein de gens. Ils vont ouais. dans les conférences, ils vont faire 50 personnes, puis 100 personnes, puis 200 personnes, puis 500 personnes. Vous, dès le début. On n'a même pas réfléchi, on a, on a directement euh, fait la, 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 la ligne d'arrivée. Tu vois ce que je veux dire bah, On pense qu'en tout cas, c'est un événement
0: qui est, qui est à la hauteur du club, dans le sens où c'est pas pour nous faire mousser ou quoi que ce soit. Tu vois, mais je pense qu'on a quelque chose de novateur. On a quelque chose qui ne s'est jamais fait. Pour ça, il faut voir grand. On a toujours vu grand. On prend un zénith parce qu'il va y avoir du monde, parce qu'il y a beaucoup de membres, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un seul membre bah, qui soit mis de côté, qui ne puisse pas assister à la conférence. Il nous fallait un grand endroit, un endroit aussi prestigieux, parce qu'on a des invités de marque et que, et que voilà, si on veut tous... Tu vois, c'est comme la soirée qu'on a faite, on aurait pu la faire aussi dans une boîte où la, la, la contenance était... Tu vois, on pouvait prendre le même nombre de personnes, tout ça, mais il n'y aurait pas eu la même ambiance, le même feeling. Et le même cachet, tu vois. Et, et du coup, euh, je pense qu'il faut faire des événements à la hauteur de nos ambitions. Nos ambitions, c'est de créer le club d'entrepreneurs 3.0, le meilleur club d'entrepreneurs en France. Le club où il faut être si tu veux lancer un business, si tu veux développer ton business, si tu veux euh, trouver des partenaires, des investisseurs, etc. Donc euh, voilà, si tu veux acquérir un max de savoir, diversifier tes revenus, c'est dans le PBC et le PBC il se doit d'avoir des lieux prestigieux avec des intervenants de qualité
1: et donc ces leaders ne tremblent pas aucun stress pas de problème on fait les investissements on envoie la mousse et on se démerde pour que ça fonctionne ça ouais. en fait on a
2: c'est un peu facile mais on est tellement persuadé du succès qu'en fait on n'a pas de stress parce qu'on sait que ça va marcher et comme il a dit on voulait faire les, les choses en grand pas par prétention quoi que ce soit mais parce qu'on pense c'est ce qui est mérité pour pour le Panthéon et le lancement, nous l'a prouvé, ce premier cocktail, nous l'a prouvé et tous les, les gens répondent présents. Donc, euh, franchement, on n'a pas de stress. Non, c'est plutôt. On a plutôt hâte. On a envie de montrer un peu aux gens que ce que c'est et peut être euh, convertir un peu ceux qui étaient un petit peu réfractaires. À se dire, est ce que ça va marcher Est ce que c'est sur du long terme Là, comme tu l'as dit, mais je dirais une conférence de ce niveau là, ça coûte généralement juste l'entrée, coûte le prix de nous, notre carte NFT de l'accès au Panthéon Business Club. Souvent, c'est juste l'entrée pour un séminaire. Nous, tu le séminaire, tu auras tous les prochains, tu as les formations, tu as le réseautage, tu as les soirées, etc. Donc, c'était vraiment ça qu'on qu voulait créer parce que le but, comme je disais, c'est aussi de faire de l'argent, mais c'est aussi de le redonner un petit peu aux gens et c'est plus d'aider les gens à créer quelque chose où là, nous, ce sera profitable pour nous que juste de prendre des sous et en fait euh, se dire à Tony Robbins, voilà, il est multi-multimillionnaire, machin, c'est bien, mais. Je veux dire, par rapport à l'influence qu'il a, combien réellement de business il a pu créer, je ne suis pas sûr que le chiffre il soit conséquent. Nous, on veut que sur ces 8888, on change vraiment 8 8888 vies. C'est vraiment ces personnes-là, on, on veut que ça pète.
1: Alors effectivement, pour tous ceux qui le découvrent peut-être, euh, le PBC du coup, va réouvrir ses portes avec un lancement exclusif durant ce mois de juin. Et si vous y participez, vous aurez la possibilité d'être avec nous à Toulon et à tous les autres événements la carte, et vous allez le confirmer les garçons, mais la carte donne bien accès à tous les événements donc en ligne, les lives sur le Discord qui sont faits au quotidien, les accès bien évidemment aux formations des différents formateurs, vos formations, qu'elles soient sur la partie sportive, nutrition ou business, et à tous les prochains événements à venir.
2: C'est ça. Sur le Discord, en fait, les lives, tu ce c'est pas, pas journalier les lives, mais tu as plusieurs lives par semaine. Par exemple, le samedi matin, on a le Café Crypto. Où vraiment Raf l'expert crypto par exemple va prendre une nouvelle crypto il va l'analyser sous tous ses angles est ce que c'est intéressant etc comment lire une whitelist comment bref il va vraiment... le white paper pardon il va vraiment aller il va vraiment pousser loin et les gens sont très satisfaits il y en a qui ont fait des fois je ne sais pas si on peut le dire là mais voilà des, ouais. des, des fois plusieurs chiffres parce qu'ils ont su le suivre et ils ont su investir au bon moment. Et à côté de ça, on a aussi des lives communautaires, des gens directement dans le Discord qui peuvent présenter leur business. Ou nous, souvent, il y a un des fondateurs qui écoute aussi pour voir est-ce que nous, ça peut nous intéresser justement d'investir. tu as des lives d'intervenants. Par exemple, on a eu Anthony Bourbon qui a fait des lives. Quand t'arrives, il à un expert crypto, euh, Fabien, Fabien Rayola, Fabien Rayola voilà, sur comment réaliser une levée de fonds. Et là, par exemple, je parlais au cocktail avec un gars qui avait besoin de réaliser une levée de fonds. Donc, faut pas croire que c'est que des gens aussi qui veulent entreprendre. On a, aussi, on a vraiment différents stades et c'est ça qui fait la force du Panthéon, c'est que t'en as qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas forcément des, des idées qu'ils trouvent, eux, assez intéressantes. T'en as qui ont les idées, mais qui n'ont pas l'argent et c'est mettre en relation ces gens-là qui, qui devient important. Et voilà, lui, il a besoin de réussir une levée de fonds. Il a passé du temps avec Fabien Rayola, qui lui a expliqué etc., comment faire machin. Et pour lui, c'est une mine d'or. Il a gagné des années, il va sûrement réussir à l'obtenir. Et, et entre guillemets, ça n'a pas de valeur. Un mec comme ça, il est plus que satisfait du Panthéon.
1: Ben oui, ça peut faire directement un effet de levier énorme. Dans tous les cas, une rencontre peut littéralement changer votre vie. C'est quelque chose en lequel je crois beaucoup. Et au Panthéon, il y en a quand même beaucoup des rencontres à faire. Et effectivement, beaucoup d'investisseurs immobiliers, investisseurs, crypto-monnaies, des entrepreneurs, des gens qui bossent effectivement aussi dans le milieu des levées de fonds, des mecs qui bossent pour des business angels, des choses comme ça que j'ai rencontré. Euh, ce week-end. Bien évidemment, euh, des influenceurs euh, dans le milieu du fitness ou d'autres, d'ailleurs, dans d'autres milieux. Euh, des gens qui ont envie de faire décoller leur activité. Et puis, euh, beaucoup de jeunes quand même. Euh, alors, beaucoup, c'est relatif, mais moi, j'ai été euh, touché, parce que je pense que je l'ai été avant eux, tu vois. Euh, des gamins qui avaient 18-19 ans, qui étaient en train de monter des agences, faire du freelancing et euh, partis euh, au combat, quoi, littéralement et je les voyais aller dire bonjour à tout le monde, donner des cartes de visite à tout le monde, machin, etc. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait de voir ce public-là de jeunes déter euh, dans, le, dans le Panthéon
2: ah, C'est ce qu'on disait, en fait. Nous, le but, c'est aussi d'éduquer les gens, d'avoir une, édu... <coughs> une éducation financière. Et chose peut-être que nous, on n'a pas eu. Pourtant, on n'est pas forcément très, très vieux, mais je ne pense pas que l'école t'enseigne ça et tout. Et je trouve que grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, en France, en tout cas, on est quand même vachement en train de s'ouvrir à ce nouveau monde, à faire de l'argent, et qu'on n'est peut-être pas tous faits pour être employés, on n'est pas tous faits pour être ouvriers, que des fois il y a une autre voie et que si tu t'y plais pas, comme tu ne pleurais peut-être pas à l'école, il y a d'autres choses à faire. Et c'est grave cool de, de voir que des jeunes comme ça, à 18, 20 ans, 25 ans, bah, ils ont déjà plein d'idées, ils entreprennent, ils ont peut-être échoué mais ils ont refait quelque chose d'autre. Des fois, il y en a qui ont déjà cartonné à 20 ans et ils ont des business avec plein de salariés et tout. C'est ouf, je veux dire, non, on est super fiers.
0: Et tu vois, c'est le bon côté aussi des réseaux sociaux, c'est le bon côté du, de la mondialisation. C'est voilà, faut pas voir que les côtés négatifs. Ouais, je pense que de plus en plus tôt, les jeunes font de la muscu, de plus en plus tôt ils font du business, de plus en plus tôt ils rentrent dans la vie active. Et moi, je trouve que c'est bien, grave.
1: Et ça crée des opportunités. Ça crée des opportunités. Euh, aussi, beaucoup de jeunes sont beaucoup plus connectés. Moi, typiquement. Putain, je me suis senti vieux, les gars. <rire> euh, on est en train de lancer toute une campagne de communication sur TikTok. Bah, c'est deux nanas, pour le coup, là, qui ont 19 ans, qui font partie de l'équipe et qui développent la campagne de communication. Parce que moi, j'y comprends rien, TikTok. Tu vois ce que je veux dire Et là, du coup, tu as, as ce truc où, merde, ça y est, je suis déjà vieux. Euh, donc, c'est un bon un coup de jeûne et un bon coup d'énergie. En tout cas, ça fait plaisir. Les garçons, vous me confirmez, c'est le 9 juin, c'est ça
2: le lancement 9 juin,
1: vous faites le live de lancement ouais, C'est ça. Alexis, Alexis, regardez comme ça, qu'est-ce qu'il dit Moi, j'attendais si. la réponse. Euh, le 9 juin, du coup, le live de euh, lancement, live un peu promotionnel, sur lequel il y aura euh, bah, du coup Alex et PJ en live, euh, qui vont présenter l'intégralité bah, du programme, du PVC, de ce qui va se passer et de ce que vous pouvez en tirer. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au live du 9 en euh, cliquant sur le lien dans la description. Mais surtout, si vous ne voulez pas rater un moment anthologique avec euh, nos amis de Body Time, les autres cofondateurs du PVC, Oussama Amar, Iris Aberkane et moi-même sur le Zénith, enfin sur la scène du Zénith à Toulon. Prenez votre place dès maintenant on se donne rendez-vous dans le sud de la France, ça va être incroyable. Alors justement, les garçons, pour continuer un petit peu dans les projets différents où c'est pas facile, il y a beaucoup de critiques. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre télé-réalité, quand même
2: Bien sûr, bien
1: sûr. Avec plaisir. Vous vous êtes lancé un projet de malade. Vous l'avez annoncé sur votre chaîne YouTube. Plus de 200 000 euros d'investissement pour faire la première télé-réalité 100% bah, auto euh, promu
0: Voilà, on, a, on en a bien plus. On en a bien plus de 200, ouais.
1: Ah ouais, c'est la, la note, euh, la note à monter.
2: Bah, ouais. ça continue de monter. Ouais. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues. De, voilà, les épisodes durent plus longtemps que prévu. Il y a plus d'épisodes que prévu aussi. Donc euh, voilà, tout ce qui est la partie montage, post prod, réel, et ben bah, ça, ça, ça,
1: Alors parlez-nous un peu justement de la partie business pour le coup de cette euh, télé réalité. On en est maintenant quoi, à la moitié de la publication, si je ne dis pas de bêtises Deux tiers. Ouais, deux tiers. Deux tiers. Ouais. Est-ce que vous êtes fier déjà Est-ce que vous êtes content du projet Oui. Bien sûr. Bien sûr.
0: On est fier du projet, on est fier de ce qu'on a pu produire, du rendu, euh, de l'accueil des gens, en tout cas l'accueil que les gens ont fait à ce programme-là. Euh, les gens sont pris, ceux qui ont commencé à regarder sont pris, ils vont jusqu'au bout. Là, on... Bah, de plus... on arrive sur les deux tiers de l'émission et ça continue à augmenter tous les jours il y a de plus en plus de gens qui regardent et en live parce que tu sais qu'il y a les... à 17h50, ça sort en live et puis après en première. Voilà. Et puis après, c'est disponible. Donc, euh, on est très content, très satisfait. Après, si tu veux qu'on parle du business model, de ce qu'on a envisagé pour la suite, parce que clairement, c'est pas rentable du tout. Euh, tu, toi qui fais des vidéos sur YouTube, tu te rends bien compte que si on veut rentabiliser 230, 240 000 euros, euh, il faut faire euh, des millions et des millions de vues. En gros, c'est à peu près, il euh, faudrait faire 250, 300 millions de vues. Quoi.
2: Ouais, ouais, ça veut dire 10 millions de vues par épisode
1: voilà. en monétisation directe et puis euh, oui. ou pas en, en vente de programmes derrière pour, pour, pour pouvoir. Bien sûr business. que voilà.
2: nous, derrière le deuxième point, bien sûr, c'était aussi montrer nos programmes et faire vendre. Après tant qu'il n'y a, a pas eu les transforma transformations, transformation finale, on ne sait pas forcément. Mais on savait, quoi qu'il arrive, on n'allait pas vendre forcément pour ce montant-là. Juste grâce à cette télé, je veux dire, il y avait euh, des milliers de possibilités plus rentables d'investir cet argent dans autre chose, dans de la pub, dans, tu vois, et d'avoir un, euh, un meilleur retour sur investissement. Après, là, c'était un kiff de le faire. C'était un projet qu'on avait depuis plus de 10 ans. Et puis surtout, cette première télé, en fait, on avait des partenaires qui étaient prêts à investir, mais ils, du coup, ils avaient un pouvoir de décision. Plus tu mets de l'argent, plus tu veux décider. Nous, on avait un peu de mal avec ça et tout. on voulait vraiment se l'autoproduire, on voulait vraiment être les seuls décisionnaires, on voulait faire exactement comme on voulait. Et maintenant, une fois qu'elle sera sortie, on pourra décider, peut-être aller voir des producteurs, des, des boîtes et tout, qui sont prêts à mettre de l'argent. Et là, dans ce cas-là, on pourra discuter, mais c'est notre bébé, c'est notre projet, ce sera beaucoup plus facile de dire, regardez, nous, on a fait ça comme ça, on est ouvert à changer, de, voilà, on est ouvert à changer, pour changer deux, trois choses, mais d'une manière générale, voilà, si ça vous plaît, on refait la même chose. On fait comme ça, on adapte ça, à ça, si vous voulez. Mais voilà, c'est notre truc. Faites-nous confiance. C'est très compliqué d'aller voir quelqu'un et lui dire mettez 250, 300 000 euros. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Enfin, tu vois, même mm. si des gens ont de l'argent, tu as envie de voir le résultat. Là, au moins, on a un truc okay. à leur montrer
0: et dès le début, on savait. Donc, justement, que, comme il a dit que ça n'allait pas être rentable, mais que c'était un investissement pour le futur, soit pour proposer une plateforme, soit pour reproduire une saison 2 sur YouTube. Parce qu'en tout cas, nous, c'est les plateformes qu'on préfère. C'est soit les vidéos à la demande, soit Netflix, Amazon Prime, tout ça, soit YouTube. C'est ce qu'on préfère. On ne croit pas trop à ce type de programme à la télé. Parce que la télé n'innove pas, en tout cas dans ce secteur-là. Ils, ils reprennent que des émissions qui marchent à l'étranger. Ils ne rachètent que des licences, euh, voilà. Alors, soit qu'ils vont sous-titrer, soit enfin, doubler, soit qu'ils vont refaire en France en copiant euh, à 100 un concept déjà existant qui a marché ailleurs. Donc la télé française ne prend pas ce genre de risque là. Et, euh, et voilà, donc nous, c'était un investissement, comme il l'a dit, c'était un kiff. Et c'était un investissement pour le futur, pour la saison 2, saison 3. Et on voulait prouver, montrer ce qu'on était capable de faire. Et ça faisait 10 piges qu'on avait cette idée en tête. Il fallait qu'on le fasse parce qu'il y a le business, mais il y a aussi l'accomplissement personnel. Le, le, tu vois, on ne veut pas avoir de regrets. On veut faire ce qui nous fait plaisir. Et c'était une aventure de fou.
1: Mais encore une fois, euh, encore une fois vous, pour moi, c'est hyper inspirant parce que vous euh, eh vous mettez au ligne, vous prenez les risques vous allez jouer votre truc en, en mode... Alors, je ne sais pas si on va prouver au monde ou à soi-même, mais en tout cas, on, on, on va au bout du projet euh, et, et vous prenez le risque sur vous en se disant, ah, ça va marcher, on va y aller. Quoi.
0: Mais encore une fois, tu vois, que ce soit ça, que ce soit le zénith, que ce soit... je ne pense pas qu'à un moment donné, on ait eu la moindre pression ou le moindre trac ou quoi que ce soit. C'est juste après, tu as des attentes, tu as des déceptions ou euh, tu es satisfait. Tu vois. Mais euh, ce n'est pas des choses euh, qui nous font flipper. Quoi.
1: Bon, c'est quoi les petits sujets euh, si C'est juste pour moi, à mon avis pour, euh, qui suis la télé-réalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, là Qui s'est passé en off Qu'est-ce <rire> qu qu'on n'a pas vu qui enfin, s'est pas passé en off Franchement, tu vas voir, c'est riche en rebondissements. Hein. C'est filmé ou ce pas filmé, là On est filmé. Ah, OK, OK.
0: <rire> oui, tout s'est très bien passé. <rire> non, mais tu vas voir que même artistiquement, ils ont produit un truc, euh, je pense, qui va, euh, qu va faire parler les gens. En bien ou en mal, je ne sais pas. Mais ça va faire beaucoup parler les gens. Il va y avoir les transfo finales qui sont incroyables.
2: Je pense que le dernier épisode, il en fera pleurer pas
0: mal. Ouais, l'avant-dernier même.
2: L'avant-dernier aussi, mais... Je trouve que, en fait, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on avait pris des candidats quand même qui étaient attachants pour la plupart et que, du coup, bah, quand tu regardes, tu vois, tu t'attaches petit à petit aux personnes. C'est pour ça aussi que les premiers épisodes, c'est toujours un peu dur, tu les découvres et petit à petit, tu te mets à t'attacher. même eux, entre eux, je veux dire, à la fin, tu verras, mais quand c'est le moment de se séparer, tu sens que vraiment, ils n'ont pas envie et tout, c'était dur. Ils ont quand même vécu un mois en autarcie comme ça, on n'était entre nous. Donc, euh, non, je trouve qu'à la fin, le fait de regarder, je veux dire, forcément, nous, on en a déjà vu les épisodes, bah, je veux dire, tu as l'impression de faire partie un peu de, de ce groupe-là et, et je trouve que tu finis sur une bonne note. Tu vois.
0: Mais je trouve que dans cette dernière partie, justement, c'est enfin, là où il y a le meilleur contenu.
2: Pour moi, en tout cas. Ouais, parce que tu les connais. Eux, ils se connaissent, ils sont un peu plus à l'aise, ils pensent un peu moins à dire il y a des caméras, ils s'en foutent, ils sont, ils sont eux-mêmes. Les premiers épisodes, peut-être, tu as toujours une partie un peu plus sur la retenue, tu te dis ah, ça va être filmé et tout. Après, en vrai, tu es vraiment toi-même. Tu révèles ta vraie personnalité.
1: Ouais, quand les. Quand les... Effectivement, tu peux tenir une semaine, mais tu ne peux pas tenir un mois à essayer de faire attention à tout. Euh, et et qu'est-ce que ça fait d'être un peu aux commandes du coup de, bah, de l'émission, d'être un peu la voix de ce Story, tu vois, de les boss derrière le truc euh, Ça vous a fait quoi, vous, d'avoir ce rôle à la fois hybride, parce que vous êtes là, vous vivez avec eux, et en même temps, vous prenez de la distance pour les laisser vivre Alors, déjà, bon,
0: on a... Ça fait très prétentieux, mais être aux commandes, on a quand même l'habitude. Dans tous les projets qu'on fait, on y est. Tu vois, enfin, on est très rarement. On a très rarement travaillé pour des gens qui produisaient des choses ou qui réalisaient des choses pour pour d'autres personnes ou quoi que ce soit. Tu vois ou alors à chaque fois, c'est dans notre domaine de prédilection, la muscu. Et alors, dans ce cas là, ben, on n'a pas de problème parce que ouais, ben, c'est notre truc. Tu vois? Et la deuxième chose, il faut savoir qu'il y avait un réalisateur. Donc, le réalisateur gérait toute son équipe. Bien sûr que nous, on avait notre mot à dire, que quand il y avait quelque chose qui ne nous plaisait pas, bah, on le disait ou il y avait un truc qu'on voulait changer, on le disait, etc. On avait au préalable une vision euh, de la télé. On avait tout mis par écrit. On voulait euh, bah, tel type d'épreuve. Les épreuves, c'est tout nous qui avons trouvé. En fait, tout a été préparé à l'avance. Euh, nous, on a pensé, euh, surtout avec PJ et ça a été préparé par les filles, euh, Yasmine et Lisa. Et, euh, donc, en fait, quand on est arrivé là-bas, même s'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'imprévus, beaucoup de trucs à régler, des problèmes à régler, nous, on était là-bas surtout pour régler, régler pardon, les problèmes un peu logistiques. Après, ce qui est de la réalisation, il y avait un réalisateur. C'est quoi l'équipe
1: les, les, qui a ouais, est le, le, qu y a derrière pour qu'on se rende compte Ce qu'il faut dire qu là-bas,
2: c'est que sur place, il y avait 12 candidats, au début en tout cas. Parce que tu as vu l'épisode récemment, donc on a terminé à 11. Donc, pour 12 candidats, il y avait 18 personnes autour. C'est-à-dire que tu fais fois 1,5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un candidat, et ça, c'est sans compter euh, les femmes de ménage, voilà, les, les personnes du domaine. Donc,
0: ceux qui gèrent la, la, la piscine, Voilà,
2: l'homme un peu à tout faire, les femmes de ménage et tout. Donc, en gros, juste ça, c'est-à-dire que tu avais la partie réalisation, où tu avais déjà euh, 4 cadreurs, 2 ingéçons, une assistante qui aidait aussi de temps en temps au cadrage, et le réal qui était là un peu pour avoir une vision, vision d'ensemble. Donc rien que, déjà, ils étaient 8. Nous donc, comme disait et Lisa, c'est des personnes en fait qui bossent avec nous euh, chez Bodytime. Et donc là, vraiment, elles étaient là-bas sur place aussi responsables. Et nous, je pense qu'il y a une chose qu'on fait bien, c'est qu'on autorise et on apprécie déléguer. On fait confiance aux gens, bien sûr, quand mmh. on sent que les gens sont compétents, mais on fait confiance. Après, s'il y a un problème, on va discuter, on va regarder qui est en faute, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout. Mais de premier abord, quand même, on fait confiance. On a des grosses attentes, bien sûr, on met un gros biais, donc on a des attentes sur tout le monde. Mais on fait confiance et je pense que... Les Gens qui aiment ça, bah, je veux dire, c'est agréable de bosser comme ça. Et après, donc il y avait deux cuisiniers, enfin un cuisinier et, et on va dire son assistant. Ou, voilà, Tarek et, et son assistant, euh, Sébastien, du coup, c'est ça Bastien. Voilà, Bastien. Bastien. Au début, c'était sa, sa copine à Tarek qui est venue, donc ils ont fait moitié-moitié. Euh, euh, donc voilà, il y avait deux en cuisine, il y avait euh, deux journalistes. C'est-à-dire que sur place, tu as toujours deux qui écoutent tout, qui prennent des notes, qui... Euh, en fait, ils voilà. écrivent
0: le déroulement de la journée, ce qui s'est passé à telle heure. un euh, tel a dit ça à lui, tous les événements marquants, pour pouvoir leur reposer des questions en ITV. Parce que tu vois, quand ils parlent euh, en ITV, c'est bah, le, le soir même de la journée, ou parfois même le lendemain ou le surlendemain. Bah, on va leur poser des questions. Quand il s'est passé ci, quand il s'est passé ça, comment tu l'as vécu Et c'est pour ça que tu arrives à avoir des réactions des candidats... Euh, et c'est tous les jours, imager. du coup,
1: le, le, ce passage interview un peu, ce passage confessionnel Oui, c'est
0: à peu, à peu près tous les jours. Après, techniquement, il y a des jours où ça n'a pas été possible, donc euh, ils ont dû euh, réagir sur deux jours ou peut-être même une fois trois jours. Mais en général, on essaie que ce soit proche. Il faut savoir que maintenant, les émissions de télé, les gros, certaines grosses émissions de télé, ils font toutes les ITV à la fin, par exemple pour une question ah, oui. de budget, de rentabilité, etc. Ouais, ça fait un petit nous, peu plus on...
1: organisé, là, du coup. <rire> oui, mais
0: après, voilà, c des... en vrai, c'est des acteurs, c'est des gens qui font de la télé-réalité depuis des années. Ils savent mmh. ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire pour faire de l'audience, même si c'est pas vraiment ce qu'ils ont ressenti sur le moment ou ce qui s'est passé. Mmh. Et nous, au contraire, c'était vraiment une télé-réalité où rien n'était scénarisé. On les poussait, enfin, on les forçait à rien dire du tout. On posait juste pardon, des questions. On les laissait vivre, on les laissait faire. Et vraiment, on voulait faire quelque chose de 100% authentique parce que pour nous, c'est ce qui... En tout cas, moi, c'est ce qui me fait ne... que je ne regarde pas du tout de télé-réalité à la télé, c'est que pour moi, tout est fake, tout est joué, tout est... Voilà.
2: Et en plus, ouais, pour conclure, on avait aussi un psychologue qui est venu, c'est-à-dire que pas la première semaine, mais à partir de la première semaine, je crois, du sixième jour, il y avait un psychologue qui était présent, en fait, parce que... Comme c'est une télé-réalité, voilà, au cas où, en fait, ils ont tous eu un entretien aussi, les, les candidats. Voilà, c'était euh, peut-être aussi pour les rassurer, pour voir en fait qu'il n'y ait pas de problème, pas de, de personnes qui vivent mal euh, cette aventure. Et j'estime que tu connais, euh, qui venait, n'était pas à tout là, mais qui venait régulièrement un peu filmer, Ou lui, vraiment, c'était plus pour faire des vidéos pour nous, pour body time, faire des photos, ouais, faire pour des photos le, candidats, le, le, voilà.
1: Les coulisses, le, quoi, les coulisses ben, de, de, exactement, de la maison. Behind the scene, ouais. exactement.
2: Donc, en gros, voilà, ça faisait un peu une équipe de 30 personnes. On a aussi des gens qui sont venus comme ça un peu de l'extérieur de temps en temps nous donner un coup de main. Par exemple, ils ont créé un escape game carrément sur place. que Ça, tu verras dans les prochains épisodes. Donc, je veux dire, tout ça, ça, ça a demandé. Et là, non, c'est quasi rien occupé. C'est vraiment eux. On a fait confiance à deux, trois personnes l'extérieur qui sont venues, qui ont créé ça et tout.
1: Eh bien, félicitations les garçons d'avoir les couilles, d'avoir monté le projet et d'être allé au bout de cette réalisation. Bien évidemment, on va toujours pour changer de corps, c'est dans la description juste en dessous. Mais rejoignez-nous dans le PVC, c'est quand même là où il faut être euh, pour pouvoir profiter eh bien, de toutes les formations, justement, euh, Wolf Apollo, pour perdre votre poids euh, tranquille avec les autres membres du PVC. Euh, les garçons, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Toi. La prochaine, ça sera yes. certainement à Toulon. Euh, merci en tout cas d'amener euh, votre vision. Merci d'amener ce sang frais euh, sur ce marché du YouTube de l'entrepreneuriat euh, en France et d'amener un maximum de gens dans votre sillon euh, pour euh, parler maintenant de mon expérience, moi en tant que membre du PVC et en tant que formateur dans le PVC. Il y a une réelle bienveillance et envie de partager qui est faite de, de, de PJ et Alex et des autres euh, cofondateurs euh, du PBC qu'on découvrira bientôt sur la chaîne, vous allez voir. Et, euh, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sentiment d'avoir envie de faire quelque chose ensemble et de donner l'opportunité aux gens de croquer, de faire des choses, de créer des choses. J'ai ressenti vraiment beaucoup de générosité. Voilà. Et euh, voilà, de Place to Be. Je vous invite à, à nous rejoindre. Le lien dans la description juste en dessous. Profitez de ce lancement et rejoignez du coup le meilleur business club depuis euh, la préhistoire. Alex, PJ, merci beaucoup. Et je vous dis merci à bientôt à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao,
0: ciao. ciao tout le monde.